0: personas de internet, bienvenidas aquí en Mon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo mis animes de confort. Pero antes que nada quiero decir que I'm so sorry, ¿saben? Tuve meses muy difíciles y si ya están aquí hace tiempo, saben que yo empecé a publicar, a dejar de publicar en abril. Mi último episodio fue el de Tijuan Sifu, donde les hablaba de la novela, del Donghua y del Manhua y pues fue la último que publiqué la verdad es que pasaron muchas cosas en mi vida y no lo quise decir en el episodio pasado porque el episodio pasado era una colaboración y pues con las colaboraciones hay que dejarlas como bien perfectas y no contarles las desventuras de mi vida lo que pasó es que me puse triste <risa> aparte de me puse triste um, mi computadora se dañó um, ya no podía editar tan chido y al final de cuentas se perdió todo y murió no perdí archivos sino más bien como que ya no jalaba tan chido y tuve que comprar otra, obvio. En lo que compraba otra, pues, <ríe> ¿saben que no, no es barato. Y pues tampoco me gusta editar en el teléfono porque no da el mismo, la misma calidad, ¿saben? Y yo edito todos mis podcasts porque les quito las muletillas, les quito los espacios en blanco para que todo sea más fluido y le agregamos Iquiri. Eh, pues no podía hacerlo en el teléfono, por lo menos no como me gustaba. También hubo muchas cosas, la escuela... Tuve que aplazar muchos de mis proyectos Y entre ellos se vino este plazo No podía publicar en el blog eh, Me la pasaba publicando únicamente en Instagram Porque podía publicar en Instagram Y pasaron muchas cosas, ¿saben? Muchas cosas horribles Y pues bueno La verdad es de que no quería traerles un episodio Como el que tengo planeado Que es básicamente hablarles de mi manga Favorito de este año Que tengo que meterme como que en muchas cosas Porque es bastante pesado y quise hablarles de algo como que más chill. Les dejé una encuesta en mi Instagram, que si no me siguen en mi Instagram, síganme en mi Instagram. Um, me llamo arroma las A son X, las A son Black son X. Y pues la verdad es que les pregunté que qué les gustaría de chill. Sí, mis animes de confort o eh, fanfictions bakudeco <risa> De Tampoco no Hibu academia, ¿ok? La mayoría votó por los animes de confort, aunque yo no olvido a esas 8 personas que dijeron que fanfiction Bakudeku lo voy a traer también, pero pues necesito como que planearlo, ya lo tengo más o menos planeado, pero me faltan los fanfictions. O sea, tengo como que, quien dice, la base del, del episodio, pero la parte importante que son los fanfictions no la tengo todavía, eh, porque estoy dirigiendo, no porque no tenga fanfiction, sino porque estoy eligiendo en qué fanfictions voy a recomendar. Animes de confort, ¿qué es un anime de confort? Yo lo divino es como mi safe place, mi lugar seguro donde puedo regresar a él y ser feliz. Pero cada persona tiene como un, un animes de confort bien raros, o sea yo estaba haciendo mi lista y dije, dude, o sea unos se rozan en lo en lo soft y otros de repente estás en lo hard, pero son mis animes de confort y siempre regreso a ellos eso es lo que pasa, no regresas a ellos así que decidí tomar mi lista de animes favoritos, la reducí a los que me he repetido o los que me gustaría volver a ver o que me siento feliz viéndolo y los reducí a 7, aunque voy a hacer una mención honorífica y es Boku no Hero Academia de... Ya no lo dejé como tal un anime de confort Porque las cosas que pasan después de la cuarta temporada no son de confort Pero pues básicamente solamente las temporada 2 y la temporada 3 Son como que las que más me gustan, las que más disfruto Y pues aún no Así que pues por eso están como que en esa forma especial Pero realmente no entra como tal en mi lista de los 7 Empezando como tal, el primer anime que les voy a hablar Es nada más y nada menos que Yuri On Ice Yuri on Ice es un anime basado en patinaje artístico sobre hielo. Está eh, producido en el estudio de animación MAPA. Cuenta con 12 episodios y este anime salió en el 2016. Y terminó en diciembre del 2016. La verdad es que amo mucho este anime. O sea, de ella amo muchísimo este anime. El anime trata sobre Yuri Katsuki, que es un patinador artístico. Que pues realmente tiene como que el peso en, en sus hombros porque pues básicamente es el representante de Japón. Pero fue derrotado, aplastando o sea fue aplastado totalmente en la gran competencia y quedó en último lugar. Así que regresa a su ciudad y pues está como que en debate de si sigue o no sigue eh, patinando. sino ya es momento como de retirarse y eh, en ese momento regresa como que a la pista de su ciudad. Y realiza una coreografía. De un famoso patinador. Que es Víctor Nikiforov. ¿Nikiforov? <ríe> no sé cómo se pronuncia en ruso. Y alguien este, la sube a internet. Y le llega hasta Víctor. Y Víctor decide que quiere convertirse. En su entrenador. Básicamente Víctor es el, la persona. Que más ha ganado en esta última temporada. Siempre ha el oro. Y pues. básicamente estamos como en un. Entre entre las competencias O sea, tipo, van a hacerse otra vez las competencias Para la gran final Pero pues aún están como en su En su chill, en como que Vamos a entrenar, echarle duro para el siguiente año Casi, casi, casi La verdad es que este anime me encanta Yo creo que no hay personaje que no quiera Sé que muchas personas tienen como a um, Kaikyu, el Anime de voleibol super top. Que es su anime de confort. Y que siempre lo regresan a ver. Pero para mí este es mi haikyuu O sea, siempre regresa a Yuri on Ice. No puedo creer que saliera en 2016. O sea, que edad tengo... Entonces, como que, güey, ¿qué edad qué no tengo? Pero es así, o sea, recuerdo que cuando salió, yo tengo una regla muy específica que es no ver nada en emisión. O sea, yo no veo casi nada en emisión. Son muy pocas las cosas que yo veo en emisión y tiene que picarme muchísimo la curiosidad como para hacerlo. Pero el hype era tan grande porque todo el mundo estaba hablando de Yuri O'Nice y Yuri O'Nice en, en Twitter y Yuri O'Nice en redes sociales. O sea, todo el mundo hablaba de Yuri O'Nice y yo quería saber por qué Yuri O'Nice era tan famoso. Llegó el punto en el que iba como por el capítulo 8 y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a ver. Y me lo vi y lo disfruté y no pude parar. Todas las últimas semanas de los últimos episodios tuve que esperarme cada semana a ver el episodio. Y, spoiler alert, no voy a decir nada grave, pero pues hay un episodio de... De una discusión que tienen Víctor y Yuri. Y estaba en la emisión raza. Y yo estaba como que. Güey, se quedó allí. ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? O sea, sufrí, sufrí. Y por esa misma razón. A mí no me gusta ver cosas en emisión. Porque luego sufro. Y por lo menos si sufriera. Y estuvieran todos los episodios completos. Pues sufrí de una, ¿no? Pero pues tenía que esperarme una semana. Y para mí era, era tan satisfactorio ver cada semana Yuri on Nice. Nos siguen prometiendo una película de Víctor Joven, pero pues güey, aquí seguimos esperando. Prácticamente se anunció después de que terminó el anime en 2016. Y todavía no tenemos la fucking película. Yo seguiré esperando, sentada, pero seguiré esperando. Porque pues si no, nunca vamos a ver la película. Pero la verdad es que la tengo muchas ganas. Mapa, por favor, si te llega este podcast, ya saca la película. El año pasado salió un tráiler. O un taser eh, de la película con Víctor y yo como que... El fandom prácticamente revivió y nos dieron esperanzas otra vez de que sí había película que sí iba a salir Pero pues aún no hay, ¿saben? Aún no hay como que cosa de la película Y es muy triste Yo me siento muy mal porque todos los animes eh, tienen sus películas como Boku no Hira Boku no Hira tiene como tres películas, salió hace poquito una en Japón y, y sigue saliendo Boku no Hira, ¿no? O por ejemplo que Mapa va a sacar la película de Jujutsu Kaisen <risa> Jujutsu Kaisen, ¿saben? Que salió este año prácticamente y, y va a tener su película y ya está confirmada para diciembre Y el fandom de yuri Nice prácticamente no tenemos eso El siguiente anime es algo que yo realmente amo muchísimo Y estuvo conmigo en bastante tiempo el año pasado Y este año me lo volví a ver fue el año? No, creo que lo empecé el anime en 2019 2020 amé y me empecé a comprar hasta el manga. Y pues hoy, 2021, pues sigo amando este anime. Y es Kurositsuyi o Black Bullet Probablemente no diga el nombre en japonés porque se me lengua la trapa. Pero esta está basada en un, en un manga del mismo nombre por Yana Toboso. Actualmente hay 30 tomos en Japón y está saliendo como en los capítulos eh, regularmente del tomo 31 y aquí en México Panini Manga tiene la licencia y también están hasta el tomo 30, ya ahorita, ahorita ya están en hiatus con, con esta obra porque pues no hay más mangas que, que traducir, prácticamente van al día eso es lo que estoy genial, Yo voy, me faltan como 24 tomos para completar la colección pero algo es algo, esta serie cuenta con dos temporadas eh, la primera cuenta con 26, 24 episodios y tiene varias obras también hay películas, hay bastantes cosas, la verdad es que hay bastantes cosas de aquí. Pero la, el anime no es canon, canon, canon con el manga. O sea, hay algunas cosas que cambian a lo largo de, de la serie, pero la verdad es que la serie la disfruté muchísimo. Y pues aquí eh, la historia trata y está ambientada en el siglo XIX más o menos. En donde Shell Phantom High es un joven conde. Y tiene un mayordomo que es demonio. Sus padres fueron asesinados en un misterioso incendio. Y él fue vendido y torturado. Que queda en Shell. es básicamente la venganza. El odio puro. Y pues encuentra a Sebastian. Y hace un trate con él. Para que pueda tener su venganza. Y Shell le va a entregar a Sebastián su alma. Ellos aparte de descubrir... ¿Qué onda con la vida de Shell? ¿Qué onda con las personas que hicieron eso a su familia? Se encargan de lidiar con problemas del bajo mundo, tipo cosas que la policía no debería de descubrir, algunas cosas como medios sobrenaturales, asesinatos que no se resuelven. Bajo el mononto de la reina Victoria. Está, está, está muy cañón. Está muy cañón. O sea, cuando uno dice anime confort es algo como que. Este, algo chill, algo bonito, no. no dudes. <risa> Yo te traigo una historia de. Comedia oscura, fantasía oscura, sobrenatural e histórico. Lo siento, pero a mí me hace feliz esto. Eh, ah, me enamoré muchísimo de, de Shell Phantom High, creo que es uno de mis personajes favoritos de la vida. Más que nada porque no sé, o sea, hay algo en estos dos personajes que me encanta, la verdad. Yo la vi en Netflix, está en las primeras dos temporadas y están todos los OVAS que prácticamente cuenta con como una tercera temporada. Y es, está muy buena, o sea, la verdad hay gente que no le gusta porque piensan que es como muy lenta, pero para mí es perfecta. Es el tipo de historia que a mí me gusta, tanto leer como ver, porque es como de la época victoriana, Londres, Londres viejito... Uh, no sé, hay tantas referencias, por ejemplo, en los primeros capítulos hacen referencia a Jack el Destrepador. Más que nada por esa época, pues hay un Jack el estripador. Y cómo se agarra Jana Toboso de ese argumento, porque es igual que en el manga. Y prácticamente lo ponen en el anime. Es, es tan precioso, la animación es muy preciosa, a mí me encanta. Hace poquito se anunció que iban a sacar el doblaje. Eh, no soy tan fan, pero tampoco estoy tan decepcionada de él. Creo que también lo pueden encontrar en Crunchyroll el anime, pero la verdad no estoy segura. Yuri Onai sí lo pueden encontrar en Crunchy, pero pues eh, Kurohitsuji... Sí, lo encuentran en Netflix y en Crunchy, por si acaso, ¿verdad? Más que nada, creo que lo que me gusta de Black Bullard es la dinámica de pareja. O sea, cómo es Shell con Sebastián. Eh, la confianza mutua, ese entendimiento que hay entre los dos. Creo que es lo que más me gusta de este anime. Y lo que lo hace especial, ¿saben? O sea, como que me encanta mucho la dinámica de grupo. Y todos los personajes me encantan. O sea, todos los personajes me gustan muchísimo. Y creo que eso es lo que he notado en mi... Este anime de confort. Porque. No sé. O sea. También en Jojo Nice. Me encantan todos los personajes. Así que. ¿Qué les digo amigues? ¿Qué les digo? El siguiente anime. Es un anime bastante viejito. O sea. Es de, como de los ochentas. Más o menos. Y es. Senseia. O. Como se conoce comúnmente. Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Es una serie completamente larga. O sea. Completamente larga. Porque realmente es muy muy larga. Eh, más que nada porque se divide como en sagas. Y por ejemplo está ella Y luego está The los Canvas. Y está el spin-off. Y están otros spin off Y hay unos que sí son series. Y hay unos que nada más son mangas. o sea Es una historia completamente muy cabrona. Muy cañona. Y pues me encanta. O sea yo la conozco desde que estaba, la pasaban en la tele. Me encantaba muchísimo. Porque sé que hay gente que empezó esto. Con Sailor Moon. Y candy, candy, así, pero yo empecé con Heidi y con Sensei. Cuenta con más o menos aproximadamente 114 episodios y me la estoy viendo otra vez. Creo que básicamente este episodio nació porque yo me estoy viendo Sensei otra vez. Sensei lo pueden encontrar en Netflix. Eh, creo que está completa Tiene 6 temporadas ahí, pero realmente no sé si están los 114. Yo digo que sí están, pero también tienen la serie de Los Canvas. Tienen una serie nueva que salió, original de Netflix. Y creo que también tienen la de alma dorada, por ahí, en, en los episodios, en Netflix. Pero, es, es buscándole. Pero esta serie de las que yo les estoy hablando sí está. Obviamente está basada en un manga. Hay muchísimas cosas. Toman este concepto de los caballeros del zodiaco. Prácticamente existen caballeros que tienen armaduras del que están inspiradas en el zodíaco, o sea, cualquier morra que le gusta el zodíaco es completamente bienvenida en esta serie. Senseiya es eh, nos cuenta la historia de un joven japonés llamado Seiya que fue mm, separado de su hermana con el motivo de entrenar en el santuario para, para pues, conseguir una armadura, precisamente la armadura de Pegaso que son una de las 88 constelaciones protectoras de, del mundo, del, del universo. Pues cuando regresa a Japón, pues ve a su hermana, pero desapareció, no la encuentra. Y se encuentra con Saori, que es la, la nieta de un hombre que pues, prácticamente ha hecho de su vida para entrenar a estos caballeros. Seiya hace un trato con ella para, pues como que para pelear. En, en un, como en un ring Gracias a Saori él como que conseguiría que buscaran a su hermana si ganaba el premio Y si ganaba, ganaba la armadura de oro de Sagitario Después de esto, es el torneo es interrumpido por otro caballero Y se lleva a esta armadura Pero en este transcurso conoce a tres chicos más Personajes que se convierten en sus amigos, en su familia con el fin de proteger la armadura dorada de Sagitario y también a Saori. Y como les digo, esta cosa es de que hay muchísimas cosas. Es que hay muchísimas cosas de Sensei, ya que no tienen una idea. Lo complicado que es hablar de esta serie. Y espero que algún día yo me termine mi maratón y pues les hable un poquito de ella, porque pues está, está muy chida, la verdad. Ah, me gusta muchísimo. Soy muy fan, aunque no crean, este es el único manga, digo, manga, anime. Que yo veo doblado al español Casi no veo doblados al español Pero sí me gustan O sea, no, no les hago el fuchi como otra gente Pero este, si lo escucho en japonés No me gusta Porque como yo crecí con ellos Con la voz de Seiya Que ya conozco de memoria En español No lo disfruto igual <ríe> Así que lo ve en español Mi personaje favorito a diferencia de la cultura general y de la creencia personal de cada quien No es ella En un momento sí fue pues, ella me encantaba Seiya Era con que güey Seiya sí um, Pero realmente mi, mi personaje favorito es Shun de Andromeda Me encanta Shun, es uno de los personajes que más amo con todo mi corazón Es un solecito, o sea yo lo quiero apapachar y quiero protegerlo de todo mal También Ikki me, me, me gusta muchísimo su, su armadura, su poder, su cosmos, es, es, es como que lo más chingón de lo chingón Básicamente soy yo siendo una fan loca de Sean Si Sean llora en la, en la serie, yo lloro, ¿sabes? O sea, como que es, es, es inevitable Pero bueno, pasemos al siguiente El siguiente es uno que salió, bueno, terminó este año Y es Horimiya Yay, Jorimilla ah, No se imaginan, lo mucho que amo Jorimilla. Jorimilla está basada en un manga que primero inició como un webtoon. El manga tiene aproximadamente unos 16, 17. Sí, 16, 15 aproximadamente tomos. Se, en teoría está terminado, pero escuché un rumor de que iban a sacar un tomo extra. Mm, no me importa, yo lo leería. Es una historia que yo amo y que ya me leí y que disfruté como no tienen una idea. O sea, amo a Jorimilla con todo mi corazón. Ha sido la historia de romance más bonita que he visto. Tiene tres episodios. Y, o sea, se los juro, se los juro, se los juro que es lo más hermoso del mundo. Porque hasta el nombre, güey. El nombre es la combinación del nombre de los protagonistas. Es un ship. Jorimilla es el ship. Y así se llama, o sea. Yo, yo, yo no puedo, o sea amo o sea, amo no hay otra palabra no hay otra definición amo de qué trata Jorimilla Jorimilla eh, trata sobre Jori que prácticamente es una chica muy amistosa es muy inteligente tiene logros académicos muy chingones pero siempre esconde una parte de sí misma y es que como sus padres no están en casa muy a menudo porque tienen trabajo los dos Jori eh, cuida a su hermano menor y hace tareas del hogar, o sea, así que después de la escuela ella no socializa con nadie, no tiene amigos fuera de la escuela. Porque pues no quiere que sepan esa parte de su vida, pero pues tampoco porque no tiene el tiempo para hacerlo. En el otro caso, Miyamura es como el chico raro del salón, nadie le habla. Es una persona amable, pero realmente no, no es tan inteligente como se ve, o sea... Es medio flojito y así. Pero tampoco es como que la gran cosa. Pero también igual que Jori Tiene como su vida fuera de la escuela. Donde este güey tiene piercings. Eh, se agarra el cabello. Tiene un tatuaje. No, no. no. Por obra del destino. Jori eh, y Miyamura se cruzan fuera de la escuela. Eh, obviamente Jori trae su chongo como el que traigo yo ahorita. <risa> su ropa de casa. Y lo que pasa es que Miyamura se encuentra al hermano de Hori Y pues el hermano de Hori como que se cae Y Miyamura, porque pues es un pan de Dios Lo acompaña a su casa y se da cuenta de que está Hori, ¿no? Se quedan así como que oh, eres Hori! Y ella se queda como tú quién eres? Y él dice Ah, soy mi Miyamura de tu clase Y se quedan como que güey O sea, completamente diferentes Es muy divertida Créanme que yo pensé que iba a haber drama y todo Pero no, en serio Todo aquí es súper soft Amo cada minuto que me quitó Hori Y ya creo que me lo vi en un día O sea Tan clavada al anime Que me lo vi en un día A mí completamente esta historia Los personajes me encantan Miyamura is my juzgando O sea, se los juro que Amo con todo mi corazón a este hombre Y que todo lo bueno en el mundo Jorimilla. O sea, tanto el anime como el manga Son lo mejor de la vida, se los juro O sea, créanme que es lo mejor de la vida Pasando con el siguiente también es un anime que yo vi este año, no, el año pasado, este año, no recuerdo bien cuando lo empecé a ver Pero es Gakuen mmm, Baby Sisters y justo cuando estaba viendo la sinopsis y así eh, Me di cuenta que estaba solo en manga y yo así como que wey, <ríe> o sea, serotonina Esta serie salió en el 2018, lo cual eh, yo la vi un poco tarde, una disculpa pero es safe of life, o sea, como que hay recuentos de la vida, es escolar, tiene comedia. Y básicamente eh, trata sobre Ruichi y Kotaru, que son hermanos pero que perdieron a sus padres en un accidente de avión. Eh, son adoptados por una directora de una escuela que también perdió a su hijo y a su nuera en ese accidente. Pero con la condición de que Ruichi tendrá que encargarse de cuidar a los niños en la guardería de esa... Desde Escuela para los Maestros. O sea que a lo largo del anime vamos viendo eh, las aventuras de Ruichi eh, siendo niñera. Es súper cute. Es, o sea, yo no, había un momento en donde yo no dijera... ¡Ay, oh, it's so cute! O sea, lo disfruté muchísimo. También me lo, vi, me lo vi en un día. O sea, no pude parar de verlo. Y es serotonina. O sea, amigos, yo, yo veo un episodio de esto y serotonina aparece arriba de mí. Oh, ¡Serotonina! Está en todos lados. Yo soy feliz cuando veo esas cosas. La verdad es que también me pegó en un momento. Porque el final, en el final del anime yo estaba chillando. Se lo juro que estaba berreando. Porque fue tan lindo, tan cute. Y no pude resistir que termine chillando. O sea, básicamente soy yo llorando por bebés. <ríe> Irónicamente porque no me veo como madre. <ríe> Pero eh, yo en una ocasión para servicio social. Tuve que ser niñera prácticamente, estuve en, el, en la parte de guardería. Y me tocó esa parte, ¿sabes? Me tocó cuidar bebés, me encariñé mucho con los niños. Disfruté cada minuto, aunque me terminaron mordiendo. Pero siento que me veía reflejada en este anime y como que sentí muy bonita esa experiencia. Y pues por eso está aquí en esta lista, Nomás por eso. O sea, está muy cute, véanlo. Este tiene... 12 episodios si no me equivoco y no sé en dónde está disponible la verdad no les miento no me acuerdo. no sé si está en crunchy no sé si está en funimation pero pues <ríe> espero que lo vean o sea la verdad esto no, está buenísimo el siguiente es doggy ghoul o sea como que les digo yo yo puedo recomendarles lo más soft del mundo o recomendarles gore pero bueno tengo una historia muy curiosa con Tokyo Ghoul, que ya la mayoría de la gente ya sabe de qué trata Tokyo Ghoul Pero fue mi primer anime voluntariamente visto, o sea, que supe que era anime, que supe dónde ver anime, que supe todo esto Y eso fue hace años El anime salió en el 2014-2015, <risa> spoiler alert Ya puedo decir spoilers de Tokyo Ghoul porque en estas alturas la gente ya debió de haber visto Tokyo Ghoul Es un es un anime de cultura general, prácticamente toda la gente lo sabe, toda la gente lo conoce Tokyo Ghoul es un anime basado en un manga con el mismo nombre, se llama Tokyo Ghoul, de Shouichita el, el manga cuenta con 14 episodios, pero tiene otra saga que es Tokyo Ghoul re, que también se animó eh, también tiene como 15 14 tomos, la verdad es que también es prácticamente parecida ¿Qué les cuento de Tokyo Ghoul que no sepan ya? La primera temporada tiene dos episodios, la segunda también. La parte de la serotonina de la que yo siempre me repito es la primera temporada. Yo tengo el manga, eh, me lo, fue un caprichito para mí porque vi el box set. Eh, Panini tiene de registrar el manga, tiene la licencia. Y el box set que sacaron eh, prácticamente tiene los 14 tomos juntos y está muy, muy, muy buen precio, la verdad. Es que hice, hice cuentas con mi hermano y dije, no, güey, si nos ahorramos unos. 400, 500 pesos, muy buenos En un box set A comprarlos todos seguiditos Por el precio del manga y así Tokyo Ghoul trata sobre Kaneki Ken Que pues, es un estudiante común Pero eh, Viven en un mundo donde existen los ghouls Los ghouls son personas Que no son personas, que comen personas No sé si me entendió, pero bueno Lo que pasa es que tiene un encuentro con Risen Que le gusta que es su crush Pero en la cita que tienen Le revela que es un ghoul y se lo quiere comer pero una garra gigante cae arriba de ellos y son llevados al hospital. se muere, pero pues como Kaneki está muy grave, le trasplantaron órganos de Rise a Kaneki. Y pues él está pasando por este tiempo y se convierte en medio cool. Empieza como que esta travesía de que ya no puede comer carne, carne normal, o sea, tiene que comer carne humana. Este estigma de que él no quiere comer carne humana porque no quiere ser un monstruo. Vemos la parte donde Kaneki ve el, las dos partes de la moneda siendo humano, siendo ghoul. Todo lo que se sufre siendo ghoul, todo lo que se sufre siendo humano. Y curiosamente dicen que él es la única persona que puede vivir en, lo, en ambos mundos. Porque tanto es ghoul como es eh, un humano. Llega a su vida el, la cafetería en Dekyu donde son ghouls. Que no matan gente para sobrevivir, sino que se alimentan de cadáveres y pues lo adoptan. Kaneki tiene que luchar con esta parte ghoul para también tratar de aceptarse. El manga es mucho mejor, o sea, ya les digo que el manga es muchísimo mejor. Yo voy como por el tomo 8 y es de lo mejor que he leído. Pero el anime me encanta. Creo yo que está en Crunchy. Pero pues la verdad no sé cómo confirmárselos. Yo me metí a la página de Crunchy y está ahí. Pero pues dice ahí que no puedo verlo. <risa> Más que nada porque yo uso las cosas gratis de Crunchy. Pero no sé si con el premium sí esté. Yo digo que sí. Pero pues ahí sí si en Crunchyroll. Pues lo pueden ver ahí. Yo nomás les paso el dato. Y pues creo que ya casi dije todos. Sí, oh my god. Ya solamente queda uno. Y este también lo vi este año. Y es algo súper bonito para el corazón. Y es Wotakoi. Wotakoi Love is Hard for Otaku. Este anime está basado en un manga con el mismo nombre. Bueno, parecido. Se llama Wotaku Nikoiwa Musukashi, creo. Pero es Wotakoi. Así, así tiene la licencia Panini. Así se llama Wotakoi. El amor es difícil para los otakus. Panini tiene hasta el tomo 10. Salió hace poquito el tomo 10. Y dicen que ya se va a acabar el manga. La serie, eh, la verdad, todo lo que yo vi en el primero, creo que en el segundo tomo, sale en la temporada. Así que sí, tiene 11 episodios, pero tiene dos ovas aparte. Eh, son muy bonitas las ovas la verdad. Y es algo muy Safe for es como de romance, comedia. Hay muchas referencias, porque pues como ya vieron en el título, habla sobre los otakus, la cultura otaku. Y pues, todos los personajes... Protagonistas son otakus, ya sea de videojuegos, de anime, de manga, de Biel, cosas así. O sea, es muy divertido porque me identificaba con muchas cosas de los personajes y lo sentía como en casa. La trama prácticamente trata sobre Nerumi, que es un oficinista que pues es una fanática del Biel, y cuando cambia de trabajo, se encuentra con Hirotaka, que era su amiga de la su amiga de la infancia. Que él es un otaku de videojuegos. Deciden salir, pero pues ambos siendo Takus es como incómodo, por lo que su relación es bastante eh, difícil al inicio. Pero no tienen ni idea de cómo estos dos van cambiando conforme vas leyendo o conforme vas viendo en el anime. Porque a veces se quieren poner como cosas de... Eh, Hoy no va a haber cosas otaku, ¿sabes? hoy vamos a hacer una pareja romántica normal Los dos intentan dar todo lo de sí, pero ya cuando llega al final es como Dude, necesito decir tal cosa de tal anime Y se entienden en común porque entre otakus pues se entienden algunas cosas Y hay algunos malentendidos, pero no malentendidos malos, sino como que Yo pensé que era esto, pero va a ser otra cosa es muy divertido, lo amé con todo mi corazón. Me vi muy reflejada en los personajes. No sé, o sea, fue como que la maravilla del mundo. Me, me encanta muchísimo esta serie. Espero algún día hagan una segunda parte, o sea, una segunda temporada. Pero este anime salió en el 2018. O sea que sí, sí espero una segunda temporada. Porque es un pura serotonin. La verdad me regí muchísimo también con las referencias, pues ya... Me encanta el Biel. Yo prácticamente lo ya oí desde hace como 5 años. Aunque ya hoy ya no es un término que se use actualmente. Pero pues me sentía muy identificada con ellas, con lo del cosplay. Yo amo a las personas que hacen cosplay. Los viejos también me gustan. O sea, como que me sentía muy reflejada. Me sentía muy reflejada en, en el anime. Y el opening es como. Súper pegajoso. La verdad es que me encantó muchísimo. Y que amo con todo mi corazón. Y pues bueno. Hasta aquí se acaba el episodio. La verdad es que muchas gracias si te quedaste hasta este punto. Espero que le den una oportunidad a algunos. si les llama la atención. Este último que les dije Gotakoi. Yo no lo vi en Crunchy. Pero está en Prime Video. Lo pueden checar ahí. Está en Prime Video. Para que lo vean. Está muy bonito. Eh, la verdad es que me siento feliz de grabar este episodio. Como les dije al inicio yo no estaba como bien emocionalmente y se notaba en mis episodios Porque grabé tres episodios antes de esto, o sea sí tenía material para subir pero no me gustaban Grabé uno que era el tag del medio año Grabé también leyendo opiniones negativas de mi libro favorito Y también tips para leer más rápido o para leer más y pues no, no, no lo logré, no me gustaron cuando los grabé, no me gustaron y pues este sí me gustó como quedó, es como un top medio flojón pero más chill y la verdad es que me gustó muchísimo um, espero que le den una oportunidad a alguno y que me comenten en mis redes sociales o donde sea cuáles son sus animes de confort, recomiéndenme animes de confort sé que Anchor también tiene como una opción de mandar mensajes de voz Nunca lo he usado, nunca lo han usado las personas que me escuchan. Probablemente se pueda. Y pues nada, sigan en mis redes sociales, la verdad. Eh, estoy muy activa en Instagram, que es black Mi Twitter, que es arrobaesninyblack. bajo Todas las as en black son X. También en el, en el Twitter del podcast, que ahí subo los episodios, a veces subo material exclusivo, que mis reseñas, que todo eso, lo subo allí y se llama arroba mumblapot. Y también mi blog, que estoy subiendo más, o sea, ya estoy subiendo contenido también en mi blog, que es Yo con libros viejos de Ernie, Lo tomas aquí en la descripción, se los voy a dejar para que lo chequen. Y pues platiquemos un rato eh, Yo siempre tengo mis DMs abiertos Tanto en Twitter como en Instagram Así que si algún día quieren platicar conmigo Pues adelante, puedo tardar en contestar Pero siempre contesto Y la canción Que les voy a recomendar hoy Estuvo muy difícil, o sea Hay muchísimas canciones buenas que he escuchado últimamente Como no tienen una idea Pero he estado como que Perreando con todo Con el último disco de Doja Cat Tremendo discazo se sacó esta mujer, pero la canción que les voy a recomendar es Need to Now, que, amigues, sé, sé que dice la letra, sé que dice la canción, sé el contexto que está esa canción, pero no puedo dejar de cantarla, o sea, no puedo, o sea, a mí me encanta, me encanta muchísimo, sé que no es para todo el público, pero me gusta muchísimo. La pongo una vez al día. Si no, no soy yo. O sea, hasta en los TikTok. Básicamente me empezó a gustar por los TikTok. Y después busqué la letra y dije. Wow, sí, me sigue gustando, ¿sabes? <ríe> Muy intenso y todo. Pero sí, me sigue gustando, sí. Y pues nada, espero que les haya gustado. Eh, nos escuchamos en la próxima. Chao.